Este shiur es lishut, de brajá y atzlajá para Teofila, Teofilo y Reina Nagar y los hijos. La sijá que vamos a estudiar esta semana es de Parashat Toldot, Helek Tedvav, la tercera sijá. En este parashá dice la Torah en capítulo 27, Pasuk 1, Vayehi Kizaken Itzhak. La Torah cuenta que Itzhak envejeció, Vatihena Einamireot. Sus ojos se oscurecieron, se le debilitaron la vista. Rashi sobre eso trae tres explicaciones: ¿qué es exactamente, cuál es el motivo por qué? oscurecieron los ojos de Isaac. Y Rashi dice, número uno, por el humo de estas mujeres, las mujeres de Isaac, que ellos hicieron eh, ofrendas para la idolatría, y del humo de estos abodazara, esa idolatría, eso hizo que los ojos de Isaac se crecieron, se debilitaron. Segunda explicación, dice Rashi, que cuando fue la Akeidah, lo llevaron a Isaac sobre el altar, sobre el Bisbeach, y su padre estaba preparado con el cuchillo, se abrió el cielo, y los ángeles o malachim vieron lo que está pasando y cayeron lágrimas de los malachim. Y esas lágrimas entraron en sus ojos, y por eso se debilitaron sus ojos. Y Rashi agrega una tercera explicación, que se oscurecieron, se debilitaron los ojos de Isaac para que pueda Jacob recibir las bendiciones. Vamos adelante, más adelante la para allá estudiar cómo Isaac quiso bendecir a Isaac y al final Jacob sacó esas bendiciones. Para que eso ocurre tuvo que pasar que Isaac tenga la vista débil. Esto es tres preguntas y acá vienen las preguntas. Pregunta número uno. Aparentemente, si miras en el Pasuk, el Pasuk mismo dice cuál es el motivo por qué oscurecieron los ojos de Isaac. Está, el Pasuk dice que Isaac envejeció y como consecuencia se debilitó, se debilitó su vista. Como también dice más adelante sobre Jacob, Israel Jacob vino también. Sus ojos se le debilitaron eh, por eh, la vejez. Y como se ve en la práctica, que la gente cuando llegan a la edad avanzada, eh, se le debilita la fuerza de ver. Y entonces si el Pasuk mismo dice el motivo, ¿qué necesidad tiene Rashi de buscar otros motivos? Segunda pregunta. Cuando Rashi trae dos explicaciones o más sobre un Pasuk, es siempre porque hay una debilidad, hay un problema con cada una de esas explicaciones. Ninguno es completo, cada uno tiene su tema, ¿eh? su dificultad, y por eso se necesita otra explicación. Y como la segunda explicación es más difícil, por eso viene segundo. Primera es menos difícil, por eso viene primero. Y lo mismo cuando hay tres perushin como acá, el tercero es menos que los primeros dos, pero se necesita igual. Entonces se necesita entender acá qué dificultad hay en cada uno de estos tres perushim que Rashi trae y por qué en ese orden 
porque el segundo perush es menos que el primero y el tercero es menos que el segundo. La tercera pregunta es, como hablamos también muchas veces, eh, que cuando Rashi trae tres explicaciones, no dos, trae tres explicaciones, eh, quiere decir que no solamente que hay una dificultad sobre cada una de las explicaciones, también hay un punto en común en cada una de las dos explicaciones. Quiere decir que hay un tema en común en las dos explicaciones que para eso se necesita una tercera y hay otro punto en común en los otros dos, por eso se necesita la primera, y lo mismo también con la segunda. Entonces necesitamos entender también cuál es la pregunta en común que hay en los primeros dos, que sobre eso viene la tercera explicación, y viceversa, cada uno de esas tres explicaciones. Así que estas son las preguntas que tenemos que entender en este Rashi. Empezando con el comienzo, con el principio. El motivo por qué Rashi no quiere explicar que el Pasuk mismo contesta por qué eh, se debilitaron los ojos de Isaac. Podemos explicar, porque nosotros encontramos en la parasha anterior, parasha Hayei Sara, que la Torah dice que a Kadosh Baruch Hu le bendijo a Isaac, va a llevar el Isaac. Y Rashi dice que Abraham estaba... Estaba, eh, ten, tenía miedo de darle la braja directa a Isaac por Isaac que iba a salir, etc. Y dijo que venga el Baal Abrahot, que venga a Kadosh Baruch Hu y que él le bendiga. Y vino a Kadosh Baruch Hu mismo y él le dio la brajot a Isaac. Entonces surge la pregunta muy simple cuando uno llega a este pasuca ahora acá. ¿Cómo es posible? Si a Kadosh Baruch Hu mismo, él fue el que le bendijo a Isaac a vino. ¿Cómo puede ser que después de todos estos brajot llega Isaac en una edad donde sus ojos se debilitan y tiene un problema de poder mirar? Y es algo que eso genera mucha mala sangre a cualquier persona y sufrimiento. Hasta como Gashi dice más adelante que una persona ciego se considera en algunos aspectos como una persona muerta. Entonces, ¿cómo es posible si a Kadosh Baruch Hu, el dueño de los brajot, él fue que lo bendijo a Isaac, entonces la vejez de Isaac no le tendría que hacer ninguna influencia negativa. Especialmente que en esa edad que ocurrió ese pasuk, se trata en la edad que Isaac tenía 123 años, porque esa fue la edad que Isaac decidió darle las bendiciones, como vamos a leer ahora adelante. Isaac tenía 123 años, entonces. Isaac todavía le faltaba 57 años de vida. Porque si hacemos la cuenta, Isaac vivió 180 años. De 123 hasta 180 son 57 años. Quiere decir que 57 años Isaac se consideraba como una persona muerta por falta de poder mirar. ¿Eh? ¿Cómo es posible que Hashem le hizo eso a Isaac después que le dio todas las bendiciones? Especialmente, si miramos hasta ahora, en todos los parshiyot de ahora, que estuvimos hablando de mucha gente que vivía muchos años, y la mayoría de la gente que hablamos hasta ahora vivía más todavía que los años que 123 años, y a pesar de eso no encontramos que tenían sufrimiento de vista, y no podían ver y tenían esa debilidad, y justo Isaac que recibió el brajo de Hashem mismo, lo ocurrió eso. Por eso Rashi no puede aceptar que el motivo fue solo la vejez. 
Tiene que haber otros motivos especiales. ¿Por qué ocurrió eso? Por eso Rashi tiene que decir otras explicaciones. Eh, entonces tiene que haber motivos especiales que a pesar que Yitzhak recibió todas las bendiciones, pero por esos motivos tuvo que pasar que Yitzhak se le debilita la vista. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar cuál es la respuesta, cómo es que Yitzhak, a pesar que recibió bendiciones tan grandes, a pesar de eso se oscureció su vista y se le debilitó. Entonces, lo primero que dice la mente es, buscamos en el, los psukim acá, para encontrar la respuesta. En eso mismo psukim, no hace falta buscar cosas lejanas, y lo podemos encontrar en los psukim más cercanos. Por eso, como lo, lo que vino antes, el pasuk anterior a ese pasuk, eh, cuenta sobre las mujeres de Isaac, y dice ahí que las mujeres de Isaac generaron mala sangre a Isaac, como dice, esos son el pasuk anterior, es el versículo antes de que habla sobre la vejez de Isaac. Entonces, por eso viene Rashi y dice, primera explicación que surge, es decir, que estas dos cosas están conectadas, siendo que las mujeres de Isaac hicieron idolatría, y ellos hicieron afrendas y sacrificios de la bodazara de la tría, y el humo de eso es lo que generó que Isaac, los ojos de Isaac se debilitaron. Por eso trae Rashi el primer perush, que el humo de estas mujeres, eso es lo que eh, provocó la debilidad en la vista de Isaac. Por eso es el primer perush, que es mejor que los otros dos, porque está más claro en la continuación de los versículos. Pero Rashi no alcanza con el primero, como dijimos, porque en el primer perush hay dificultades también. Hay dos dificultades que surgen cuando nosotros pensamos en el primer perush. Número uno, aparentemente las mujeres de Isaac no vivían en la casa de Isaac. Isaac se casó y tenía su casa normal. Gente se casa, no vive en la casa de los padres. ¿Eh? Tiene su casa al lado. Y como Isaac tenía más que una mujer, puede ser que vivían en más casas todavía. Entonces, ese humo que ellos hicieron, ¿cómo les llegó ese humo a los ojos de Isaac? Porque de Rashi se entiende que Isaac se enciegó, se, se debilitó la vista por el humo. Como la naturaleza, el humo es algo que daña los ojos. No por la mala sangre, sino por el humo mismo. Así dice Rashi, el humo. Y entonces, ¿qué hace el humo en la casa de Isaac? Si ellos vivían en otra casa, entonces, ¿por qué Isaac se, se debilitó su vista? Otra pregunta que surge es, ¿por qué solo Isaac? Rivka también estaba junto con Isaac. ¿Por qué no vemos que Rivka se debilitó la vista por ese humo? Entonces, por eso dos preguntas que Rashi tiene, por eso Rashi no le alcanza a quedar con la primera respuesta, y Rashi tiene que traer la segunda respuesta. Ahora, la segunda respuesta es que la queidad, eh, cayeron lágrimas, y eso fue que arruinó la vista de Isaac y por eso se debilitó. Pero hay también preguntas sobre la segunda y lo mismo la tercera como vamos a ver adelante. La segunda respuesta de Rashi que tiene que ver con la Akeidah que se abrió el cielo y cayeron lágrimas de los malachim y eso debilitó la vista de Isaac, eso no es Pshat, es puro Drash, es un Medrash, no es el Derech de Rashi. Sabemos que el camino de Rashi es siempre Pshat. 
Y esa explicación es una explicación de Medrash. Por eso no es algo que Rashi prefiere traer. Y con el tercer perush, la dificultad que Rashi tiene es la dificultad más grande todavía. ¿Cuál es la dificultad? ¿Cómo puede ser que a Kadosh Baruch Hu le debilita la vista de Isaac porque hay otra persona, Jacob, que tiene que recibir las bendiciones? ¿Dónde encontramos una cosa así? Hacerle sufrir a una persona por el beneficio de otra persona. A Kadosh Baruch Hu, si quiere hacer algo, quería que Jacob reciba las bendiciones. Hay muchos caminos. Hay muchos caminos para el Creador. Le faltan formas como ayudar que Isaac eh, le dé la rajota a Jacob y no a Isaac sin enseñarlo a Isaac, sin hacerle sufrir. Podría hacerlo de una manera mucho más sana que Isaac no pierde la vista y a pesar de eso a Shem no le falta caminos y manera cómo hacerlo ¿cómo es posible que a Kadosh Baruch Hu, aparentemente es algo que suene una crueldad total que a Kadosh Baruch Hu le hace debilitar la vista de Isaac ¿eh? y que tenga sufrimiento tantos años como dijimos antes ¿eh? aparentemente para un chico de 5 años eso es algo que no lo puede entender por eso esto Rashi lo deja para el final como último perush y no acepta eso como los primeros dos perushim. Porque es lo más difícil de entender. Como vamos a ver adelante, que hay también una ventaja en ese perush, por eso Rashi sí lo trae. La respuesta, eh, como dijimos antes, eh, cada uno de los tres explicaciones tiene que tener una ventaja eh, y también que hay dos perushim en común y hay uno, siempre el tercero es lo que contesta la pregunta con cada uno de los tres perushim entonces la ventaja principal que hay en el primer perush contra los otros dos es como dijimos antes que ese perush está más claro en el pasuk está justo en la continuación un pasuk antes con todo lo que pasó con las mujeres de Isaac y ahora dice que la de, se debilitó los ojos, entonces ese perush tiene algo mejor contra los otros dos. La ventaja del segundo perush contra los, el primero y el tercero, ¿qué ventaja tiene el segundo perush? A pesar que es solo un metrash. Y Rashi eligió eso como segundo perush porque hay una ventaja darca en el segundo perush que no está ni en el primero ni en el tercero porque eso es una debilidad en la vista de Isaac que viene por un motivo positivo. El primero y el tercero no son motivos positivos. Primero, obvio, tiene que ver con idolatría de, los, de las mujeres de Isaac y eso ¿eh? es algo negativo. Segundo, el, el tercer Perú también tiene que ver por el error que Isaac tuvo que quería bendecir a Isaac cuando Isaac no merecía recibir las bendiciones. Entonces son explicaciones que expresan algo negativo sobre la situación en la casa de Isaac. Por eso, el segundo perush es algo que Rashi prefiere en algún aspecto, porque es algo que habla de algo positivo. La ajeidad de Isaac y las lágrimas de emoción que cayeron de los malachim cuando vieron lo que está pasando. Como eso es algo positivo, que habla del Mesirut Nefesh, de Isaac y de Abraham, por eso eso tiene una ventaja arriba de los otros dos. ¿Cuál es la ventaja que tiene el tercer explicación sobre los primeros dos? 
Dice el Rebbe, los primeros dos explicaciones se entiende que la debilidad de la vista, eso que se oscureció la vista de Isaac, pasó muchos años antes. Muchos años antes que Isaac llegó a su vejez. ¿Por qué? Porque cuando Isaac se casó con estas mujeres, Isaac tenía 40 años. ¿Eh? Ahora, Isaac nació cuando Isaac tenía 60 años. 60 más 40 son 100. Isaac a los 100 años todavía no se consideraba su vejez, porque Isaac vivía 180 años. Tenía todavía 80 años de vida. Son muchos años. Bien. También sobre el segundo Perush, peor todavía, la Akeidah. Yitzhak en la Akeidah tenía solo 37 años. Y si las lágrimas cayeron ahí, ¿eh? ¿en qué edad se debilitó los ojos de Yitzhak? Es verdad que Rebbe trae las notas que algunos Falshim dicen que no se debilitó enseguida, duró muchos años hasta que estas lágrimas hicieron su, eh, tuvieron su efecto, pero al final, al final acabo, él no en la última edad de su vida, aparentemente mucho más joven. Entonces la pregunta es, el pasú que empieza a decir, Kizaken Yitzhak, dice primero que Yitzhak envejeció, y después dice que se, se oscurecieron sus ojos y se debilitó su vista. Según los primeros dos pirushim, tendría que decir al revés. Primero se oscurecieron los ojos. Y más adelante se envejeció Yitzhak. Eso pasó después. Por eso, en ese punto, hay una ventaja en la tercera, en la tercera explicación, en el tercer Perush, que no están los primeros dos. ¿Cuál es el tercer Perush? Justamente cuando quería darle los brajot, eso ya pasó al final de la vida. Cuando Yitzhak realmente envejeció, como Rashi dice. Y ahí Yitzhak decidió que quiere darle bendiciones a sus hijos. Y ahí es donde pasó que oscurecieron sus ojos. Y para que Jacob pudo recibir las bendiciones. Y en este punto la tercera explicación es mejor que los primeros dos. Entonces acá vemos que todas las preguntas que el Rebbe hizo se contestaron de forma maravillosa. ¿Por qué Rashi no acepta el Perú del Pasuk simple? que por la vejez, como dijimos. ¿Por qué Rashi no le alcanza a traer un perush? Tiene que ser tres perushim, porque cada perush tiene su dificultad. Por otro lado, en ese orden, ¿eh? porque el primer perush es más cerca al pshat, el segundo es más lejos, y el tercero es más lejos todavía por la dificultad que Rashi tiene con el tercer perush. Y por otro lado, hay una ventaja en cada uno de los tres perushim que no está en el otro. Así que son tres perushim complementarios que cada uno hace eh, complementa algo y por eso Rashi tiene que traer los tres perushim y con ese orden es una maravilla ver cómo cada palabra y cada parte de Rashi están exacto y al final viene el Rebbe y dice una enseñanza muy interesante que podemos sacar de este Rashi especialmente con el tercer perush de Rashi que por qué se enciegaron no se enciegaron, se debilitaron se oscurecieron los ojos de Yitzhak ¿por qué se debilitó la vista de Yitzhak? para que Jacob pueda recibir las bendiciones como preguntamos antes ¿a que Adosh Baruj podría ser de otra forma? de la manera más fácil que Hashem le podría hablar a Yitzhak y decirle la verdad Yitzhak está equivocado 
Yitzhak piensa que Isab es bueno porque Isab le está engañando con preguntas como el Rashi dice y Yitzhak piensa que Isab tiene algo bueno porque Hashem lo tuvo que tener a Yitzhak eh, con ese engaño Hashem le podía venir y decirle a Yitzhak mira, te cuento la verdad este Isab que vos pensás que es bueno la verdad es que no es nada bueno y que habla la verdad sobre Isab y con eso Isaac no va a querer darle las bendiciones y le va a dar a Jacob y se terminó la historia y para qué Isaac tiene que sufrir tantos años de vida no poder ver bien, debilitar su vista solamente para, para, para que Jacob reciba las bendiciones y especialmente que Isaac olvidaba sentía que Isaac no es 100% bueno como Rashi mismo dice, que Isaac sabía que Isaac no menciona el nombre de Hashem, sospechaba que Isaac tiene una forma de hablar bruto, sabía que Isaac no es una persona tan, tan puro como parece. Que Hashem no podría decirle la verdad y ya está, se terminó. Y acá viene la enseñanza maravillosa que el tercer Perú de Rashi nos enseña. El cuidado en la Shonara. A Kadosh Baruchu no quiso hablar mal de Isaac. ¿De quién estamos hablando acá? De Isaac. Pero Isaac, como Rebe dice, tiene un niño, un Yehudí, un Yehudí renegado, un Yehudí que se fue del camino, un Yehudí que dejó su fe, pero es un Yehudí. Y por solamente que él es lo que él es, no hay que hablar la Shonarash. Kadosh Baruch Hu no quiso hablar mal de Isaac. Y por eso Isaac estaba tantos años con esa debilidad en la vista, se consideraba como muerto, como Gashi dice, para no hablar mal del otro Yudí la Shonara. Qué importancia, qué enseñanza válida que la Torah nos cuenta con esa historia, cómo uno tiene que cuidarse, no hablar mal de ningún Yudí, también un Yudí que está en una conducta muy lejana de todo. Y si es así con un Isab, que era antes de Matan Torah, y era Isab, etc., Cuanto más cuando se trata de cada Yehudí, después de Matan Torah, que a Kadosh Baruch Hu habló a cada Yehudí, dijo, Anohi Hashem Elokeha, yo soy Dios tu Dios. ¿Eh? Cada Yehudí tiene parte de Dios dentro de él. Cuanto más uno tiene que tener el cuidado de no hablar ninguna Lashonara, no hablar bien mal del otro, solamente hablar bien de la otra persona, y esta aprendemos de la historia de esta parasha.